0: 好的，我们现在正式开始了。大家好，我是南姐
1: 。大家好，我是二狗。嗯
0: ，为什么叫南姐呢？我觉得可能我之后的这个人设，可能大家会想要管我叫姐。然后其实我是比二狗要大，呃，不是比二狗要小的。嗯
1: ，他是九六年八月。你别说。
0: 啊？<笑>不用说我们具体的生日啊，好吧。那个我们现在在哪儿呢？现在在南半球，斐济这个国家。这个国家呢，应该很多人都不知不太，就是没听说过。听说过的可能是因为斐济水，这个这个东西啊，这个 Fiji Water 是一种比较贵的矿泉水，那原产自这个国家，斐济这个国家是因为这个，嗯。它是都是海岛，然后呢，离这个澳大利亚比较稍和新西兰比较近，是吧
1: ？对，在它实际上，我也可以给大家说一下它大概的位置。它其实是在那个，嗯
0: 、就这样就行、
1: 是。它它其实是在太平洋南侧，然后澳大利亚呢再往东侧一丢丢的地方。然后目前呢，它从国内。从国内走的话呢，它基本上就是两条航线，一个是我们去到韩国，然后从韩国飞往斐济；还有一条路线呢，是我们去到香港，然后从香港呢有直飞斐济这个南迪的这个路线。然后呢，从香港，我们今天的这个其实就是从香港的这个路线飞过来的，然后一直往南穿过了这个。东南亚，菲律宾那一侧，然后呢，再继续往东南，然后飞到了这个斐济这个地方
0: 。我们收一下环境声啊，就是就放在桌子上录，我们就不用去人靠着了。第一次录播客，那我们为什么会来到斐济这样一个地方呢？其实是因为我们俩就是刚办完婚礼，嗯、来度过蜜月。对，还因为还没有介绍我们俩的关系。嗯，对。我们是领证多久了
1: ？领证差不多，我们是二月二十三号，二零二三年的二月二十三号领证。这
0: 个就不用告诉大家。然后，
1: <笑>然后到现在是两个多月了。对对对，<两>不到两个月不到。不到
0: 然后刚刚办完婚礼就来这边去，<对>呃，度个蜜月，然后连上了，就婚礼之后就不上班了，直接连着休休婚假，五一之后才回去，也是挺爽的。然后我们是昨天刚刚，呃，是一个周一，从这个北京坐飞机到香港，然后就连轴转连轴转，直接转机到的飞机基本上周一这一天就没了。到这边呢是早上的早上七点多，
1: 嗯，北京时间凌晨，周二的凌晨三点。
0: 对，然后在这边呢时间比国内要快四个小时，嗯
1: 、因为它比国内靠东嘛。更更先迎接太阳、嗯，嗯，它其实理论上来讲，它比日本好像在横伟数经精度上还靠东一点，嗯。对。
0: 其实平时我的语速比这个要快一些，但是因为实在是太累了，我们在这个连续坐了先坐了三个多三个半小时的飞机，然后又坐了十个小时，相当于是十几个小时的飞机，中间机场转机时间有四个小时。就基本上只睡了六个六七个小时吧，因为前两前几天办婚礼，上周也没有睡，就是连续已经四天没有睡超过六个小时了，是吧？嗯。然后就是现在的语速比较慢，再加上斐济这个地方，就是节奏非常慢的一个一个一个地
1: 方，进入了海岛模式。对
0: ，然后当地人这个酒店里面的人呢，都会给你一种。慢条斯理的那种，上菜都是非常非常安静且慢，然后走路都不出声音的那种感觉。嗯
1: ，啊，他们基本上就我们刚到的时候，他会跟我们要护照，然后我们再从护照把把护照从包里面掏出来，我们的动作都是急匆匆的。然后那个服务员小姐姐就叫艾薇，她还一直说 “Don't rush, don't rush”。对<笑>对，我们有的是时间，慢慢来。嗯嗯。嗯
0: 然后描述一下我们现在这个环境。我们是在就是订了一间水屋，水屋呢是斐济的外岛，叫利库利库的一个一个就是度假村，嗯，独有的一种房型。然后这个岛呢是不在斐济的主岛，它是在外岛，叫做、Ma Ma Ma、olo, 马马
1: 马努鲁鲁。
0: Lulu, 马努鲁鲁，马努马努洛洛。
1: 这个如果有说错的话，就请见谅、啊。对，
0: 反正反正都是奔
1: 着酒店来的。
0: 到了斐济之后，就,就是像一个叫里库里
1: 库的一个酒店。对，
0: 当地的那个地接，然后呃，给我们送到码头。码头呢，我们又坐了两个小时的这个船才到这边，所以基本上我们是舟车劳顿了。得有二十四个小时，差不多吧。对我真的在床上
1: ，船上，船上，船上，我们都在船上真的有一阵真的是受不了
0: 。那个船摇啊摇啊,摇啊，就像摇篮一样那种感觉。对。对然后，呃，这边的天气，我们刚到的时候还是阳光明媚的，但是在船上的时候，往那边外岛这边开，就开始乌云密布，开始下了一下一场特别大的大雨，后来呢又停了。停了之后就是比较潮潮的，但是温度适宜啊、呃，就是比较凉快，也不是很闷热。然后我们现在这个水屋呢，它是一个在水上的房型，就是嗯，就是脚下就是水，然后它是悬浮在这个海上的，但是是比较浅的那个浅，非常浅的海，底下是珊瑚礁。然后我们的这个房间，呃，有一块的地面是玻璃，下面就是水，能看到，就比较清晰的看到下面就是水。我们俩现在在这个房间的露台上，也就是外面有一块非常大的这种露台，然后旁边就是海，再往远呢就是一望无际的大海，然后往往里侧就是这个岛，岛的沿岸有一些沙滩。呃、嗯，你你你觉得描述的有要补充的吗？我觉得
1: 太素了。呵呵什么？其实，其实我觉得这儿就感觉像是一个放大版的舟山。其实之前我们也去过类似的这在浙
0: 江海上的一个群岛。
1: 嗯。嗯然后斐济的话，它其实呃，也就是一片，它它叫苏瓦共和国。嗯
0: 。然后首都也是叫苏瓦的一个城市。苏瓦
1: 对，它好像是一个斐济，它不是一个。呃，怎么说呢？是一个小地方，它是一个，它自己也是本身也是一个国家。但是你仔细看它的这个，呃，它的这个国旗的话，它其实左上角是有一个英国的小标志的，所以它其实可能代表着它以前也曾经是英属的一个殖民地。然后呢，因为它的这个地理位置的原因，它在二战的时候也被美军都用作了一个这个军事的跳板，有美军有在这里就修建过他们的军事基地。对，这其实其实也是一个有浓厚历史的地方。然后我们在屋里的这个攻略上也看到了，就是有一些呃参观的旅游项目是可以在去参观他们那个二战时候的一些遗迹的。嗯，对，就在我们这个岛上就有
0: 。哦，嗯、是吗？我都没看到。<的>你刚才是看了一下他们那个介绍手册对。对
1: ，介绍手册，他说你可以去做徒步，然后。去可以参观他们在二战的时候留下来一些东西，有其实有点像，其实前几年有一个特别火的叫塞班岛，嗯，它其实跟塞班岛是一个呃同级别的这么一个，就是在战略意义上是个同级别的这么一个小岛一个地方，对，很很关键的一个地方。当然这扯远，这可能男生比较感兴趣，就是因为就是太平洋海战其实对于中国或者对于整个二战日本就东亚这边的战战局是影响非常大的。所以，就美军的胜利其实离不开这些小岛的这个跳板，嗯、作为跳板去帮他们运送这个兵力。嗯、对，所以，但是斐济就就说回这个斐济，它其实我们刚下飞机的时候，就是会看到很典型的，就是那种呃热带的那种气息。就是扑面而来的热浪，嗯、然后机场到处都可以看到椰子树、香蕉树，嗯，对，然后满
0: 眼的绿色、呃，对，满眼的绿色，蛮干净的哈。
1: 对，就是其实我去的地方也不算多吧，反正也没有去过海南。然后我们刚落地的时候，第一印象就是哇，这个这个这个机场好像是建在这个呃热带雨林里一样，就是机场旁边的绿植非常非常的丰富，而且非常好看，嗯、一就是一下就能感觉到自己来到了一个。很不一样的，因为我们作为两个土生土长的北方人，嗯，对，南姐是天津，我是在北京，所以就看到这样的绿色，总是会感觉特别特别舒适，就是度
0: 假的感觉。对，因为南方的绿
1: 跟北方的绿不一样。<是>嗯
0: 、对，不过其实说实话，我之前去过那个坎昆，就墨西哥的坎昆，哦、还有古巴，嗯、呃，就是一开始斐济给我的感觉有点类似那个。就是当地人的这种语言和他的呃，包括肤色，包括他们的建筑风格，呃，很像古巴，但是比古巴应该稍微就更富有一些，稍微啊。然后，但是整个海岛，我其实本来的期待是能像坎昆那样，就是之前我们订坎昆的酒店也是一架全包，就是三餐、酒水全都包含，然后但是一个晚上相对比较贵啊。然后这这儿的价格其实跟那边差不多，我我记得好像是和当时在美国从美国去坎昆订的那个酒店的价格差不多。然后但是这边呢，首先它是韩餐的，但是不含那个酒水饮料，酒水饮料是要额外收费的，就不能畅饮。而且呢，它的海滩不如坎昆，也不如泰国，就它的海滩相对是非常小，而且。沙子比较粗，没有什么这种细沙，但是它更原始，就是更纯天然一些。然后坎昆和泰国相对而言，比较旅游业的那种发达的旅游的感觉，然后更现代化。嗯。但是这边从房间布置一直到整个的设施，我感觉还是更原始，没有那么那么的，就怎么说，给人一种非常的。呃、uh, ，neat neat， 然后干净，然后现代新的这种，对它这边。但其实我觉得
1: 干净程度来讲，在原生态里面算顶尖了
0: 。呃， uh, 对，在原
1: 生态的旅游的的。那不然它
0: 这么贵，我可接受不了。嗯、我们这一晚上的价格是，呃，我没有算单独一晚上，因为旅行社是定的那种，我们是就是住在 Liku Liku 十四晚。然后住在主岛是两晚，因为最后一天是呃有一艘船过去了，因为最后一天我们是早上八点二十的飞机，所以说没有必要住在没有办法住在外岛，嗯、呃，然后因为机场在主岛，然后呢在外岛住四晚一般来讲是 OK 的了，五天四夜，呃五天四夜再加上两晚的主岛的，一共是一万八千五一个人，也就是说六晚的价格是一万八千五。但是主导的那个房间就比较便宜，就是普通的那种四五星酒店的价格。就是一线城市五五星酒店它是不包餐的，但是利库利库这个酒店它是含餐的，而且说据说是米其林的主厨。然后今天中午我们刚到的时候呢，首先服务是非常还是不错的，就有专人来迎接，而且是这种就是非常比较就是非常 personal 或者。Private 的那种服务，因为我们到了这边，发现下船的只有三个人，就是到了这个酒店，呃，然后我们另外一个也是中国人，他好像是在这边工作，然后就好像没有人来接待他，就有一个女人来接待了我们俩，然后给我们先上了两杯饮料，然后让我们毛巾，然后就引导我们去办 check in， 然后引导我们在一个地方休息，呃、把护照给他，他去办。就是整个的服务还是我见过的这种，跟坎坤之前的感觉还是很像的。嗯，这种服务非常到位，因为他们这儿人也不多，而且服务员也是不紧不慢的。
1: 对，我觉得这是海岛一贯的风格。对
0: ，然后中午吃饭呢，它是那种点餐，就是也是有 menu 的，然后呃主菜可以自由选择，嗯，也可以多点。对，但是整体就菜量我感觉有点少。嗯，但是很精致，很精致，就确实是比较像米其林也说了，就是米
1: 其林主厨
0: 。对，对就是比较精致，
1: 精致啊，味道上
0: 。对，明天、嗯、我们今天晚上预定了六点四十五的晚餐，到时候看一看。然后那个明天早上的早餐，到时候也看一看。嗯。然后我们今天呢，就是为什么开始录这期播客，其实是很早就想要去录一期播客。然后这个时候我们两个人在。喝着这个红酒啊，躺在这个，呃，就是水屋的外面，觉得必须要把这个事情启动起来了。就是这种，呃，觉得还是要随心而而发的这种内容才是比较丰富有创造性的，而不是说为了任务要去做一个什么东西。嗯。然后外面开始起风涨潮了，不知道今天这个待会儿还有没有可能下去游个泳？我们这个水屋的旁边就是这个露台旁就是一个梯子，可以直接到海里。嗯，也就是说每天一起床就直接能跳下去游泳
1: 。是的，我其实特别想做这件事情。<笑>明天早
0: 上你试试
1: 。但是但是就是，呃，大家都知道澳洲这边嘛，它下面最有名的其实是珊瑚。山<湖><对>其实我们刚进屋的时候，其实我们好像没有简单介绍过水屋是一个什么概念。水屋它其实我刚才
0: 介绍了，在水上
1: ，就是在水上的一个悬浮起来的一个别墅。当然它不是真正它这不是浮起来它是支起
0: 来，被支起来，被支起来。它离水是有一
1: 段距离地面的
0: 珊瑚里的
1: 。对，然后相当于就我们有一个 house， 然后这个 house 外面有一个露台。我们俩现在就是在这个露台上
0: ，露台也是悬在水面上
1: 对，对，就是在这个露台上，<对>然后这个露台这个栏杆也不是很高，然后呢，这个露台进一进一进门的地方就是我们的这个大床，所以就是有有就就有一种就是早上起来然后就能量满满，然后就想跳到海里那、嗯、种感觉
0: 。对我之前类似的在深圳的那个小半湾。还是什么的，我记得是小半湾也住过一个，也也住过一个类似的酒店，但是他那个海，就是他那个他那个呃房间距离海面还是有一定的距离，还是比较远的。但是他也是一起床，床正对着的就是海，那种感觉非常的好。所以这次我就想，一定还是要订一间这个水屋，这个水屋在丽库利库只有十间。先到先得，然后有一些旅行社，他就是提早把他们都包下来，然后再再高价卖给客人。我觉得这还是挺，怎么说呢？嗯，就是垄断吧。相对来讲，因为这边的人都是说英语的，就是这边当地的人英语完全 OK 的。呃，所以其实如果自己来去定，然后定行程啊，去做攻略其实也是 OK 的。嗯、呃，但是呢，就是今天接我们的导游是中国人，好像是个留学生，就是还是比较 nice 的。呃，然后这边的北极大学离机场也非常的近。然后我们现在再多再倒一杯红酒。然后说回我们今天为什么要录这一期播客呢？一个是。一个是这个就是随心而发，比较惬意，想要聊一聊，呃，也分享一下我们在斐济旅行的这个见闻。第二个呢，就是呃，我们想聊一聊婚礼的这个过程，因为整整个我们筹划婚礼，从去年的八月份或者说七月份，我就开我们就开始看场地了，嗯，就是选婚礼的仪式场地，然后一直到今年的四月份，历时中间历时得有。呃，六个月加得有十个月吧，十个月左右，把这个婚礼从最开始的筹备，一直到最终的圆满举行，然后在婚礼整个婚礼的这个感受，比我预想的还是要好很多的。因为我当下还是很享受那个过程的。我本来以为我还会很紧张，就是我本来以为我会整个 Q 流程，就是当天会很在意一些细节。提前因为流程自己还是很熟悉的，就会担心很多的事情。但是呢，就是前一天彩排的时候，我就是比较焦虑的一个状态。后面到了第二天，我就爱咋咋地了。就把所有的事情前前面都安排好，而且我相信没有我也能正常运转，毕竟还是有婚庆公司在的。然后当天最开心的就是拍照，就跟伴郎伴娘一起拍照的这个环节。我们整个婚礼是有四套造型，我是有四套造型，新郎一套造型，<笑>准确来说两套造型，就是脱了西装和穿上西装。嗯，<笑>对，然后那个。呃，我们有四对伴郎，四对伴娘。呃，早上晨跑 look 的时候是跟呃伴，首先跟新郎一起吃早餐，然后跟伴娘。我跟伴娘，新郎跟伴郎在草地上。就我们选的是一个呃比较小众的地方，呃，就是有室内有室外，然后有草坪，有咖啡馆，有植物园，呃，还有有小草坪大草坪都有，还有那个酒店都有，基本上。对这个场地还是就是当天发现真的太好了，重点还是天公作美，就是天气非常的
1: 好。就是最近北京是其实临近四月份都是春天嘛，嗯、然后北京会刮沙尘暴。嗯。然后其实很、啊、前一周一
0: 直在刮沙尘暴。前
1: 两周。前前几
0: 天也一直在刮。一直都会
1: 都在刮，然后那个很严重，然后甚至是我们是四月十五号的婚礼。对。然后四月十四号周五。早上起来呢，都还是黄沙满天
0: 。到当天下午四点以后开始晴，才开
1: 始变晴。哦、啊，不是前
0: 一天的下午四点以后，前一天的下午
1: 四点以后才开始晴。嗯，所以就是，呃，确实是感觉我们的这个婚礼还是很圆满的，从不管从天气、人为的方面来讲
0: 。对，而且我觉得就是能让我觉得拍照这个过程很开心的主要原因是我们的摄影师、摄影摄像就是非常的。就是，嗯，尊重我们自己的这个动作和和流程和时间，就是我们自己我们在做什么的时候，他们就跟随着我们的这个意愿来去抓牌，而不是说告诉你，呃，一定要做什么动作，对，或者你这个时候该有什么情绪，而是完全随着我们自己的情绪来去创作。然后虽然说地点还是，比如说一些拍摄角度和拍摄地点是他们选的，但是大部分的这种状态都是我们当场去自己就是产生的。然后呢，这个照片我们都我他最终拍了，摄影的话拍了八千多张照片，我们因为提前跟他打了招呼就。提前当天就考到了我们的这个网盘里，然后一直到这个呃飞机上，我们都想去看，一直都没有看完这些照片对，到现在就是呃，反正看一组就是觉得太棒太棒了，就是原片就能直出的这种感觉。对。然后就是因为其实跟
1: 我们的婚纱照那种效果有鲜明的对比。对
0: ,对，然后婚纱照其实就
1: 是偏摆拍型。嗯、喜
0: 欢我其实嗯，对婚纱照那种感觉。但是呢，还是得有，就摆拍的那种，还是得有
1: 。我觉得各有各的好处吧。哦、嗯，摆拍它就是能规定在限定时间之内，你就能达到某一些标准。嗯。但是呢，像这种自由抓拍的话，就是对你的那个当时的状态，还有时间要求都比较高
0: 。对，而且二狗本身是一个越摆拍越僵硬的人，就是拍出来越不越不好。会摆。但是你抓拍的那种，就是你自己的状态放松的情况下拍出来就很帅。对
1: ，就是我，就是 AKA， 我给大家解释一下这句话，就是我自然的情况下就特帅。<笑>但是呢，我没，我不会装帅
0: 。<笑>对，对,<笑>对，但是你过于自然的情况下，就像现在是一个北京瘫的状态，嗯、也不帅。太累
1: 了呢。那
0: 就是要看情绪的，然后，嗯、呃，所以说，如果总结几个婚礼的 tips， 你会总结什么呢
1: ？如果给之
0: 后的朋友们
1: ，嗯，我觉得之后，呃，怎么说呢？就是其实从新郎的角度上来讲，嗯，整体那当天的那个流程还是会比较焦虑的。嗯，其实我我其实有一些地方是觉得。我有点太过在意流程了。嗯，当天仪式对我来讲，就是会觉得过得很快。嗯，嗯对。这里
0: 有点开始下雨，我们换了一个有屋顶的一个，哦、也
1: 在露台，也
0: 在露台上的地方。不用，我们就这样，我们就这样边走边说，拿着酒杯，拿着我们的这个手机。哦，那
1: 边是。这
0: 有一个那个有顶子的一张床，哦、室外的，露天的一个圆形的。叫什么竹编床？哎呀，啊，这个床会转哎！
1: 对，这是沙发
0: 。呃，对，竹编的竹编的沙发，对,对，很大很大
1: 。你你你头发还没出来。
0: 啊，没事。我们待会儿六点四十五才去吃晚饭，现在
1: 是、嗯、现在是飞机时间四点零八、嗯，国内的时间。接着说，接着说。呃，中午十二点。就
0: 是说，在流程这件事儿。
1: 在流程上，反正我这做作为新郎来讲吧，就是你要想，呃，我其实当时还是比较有焦虑感嗯，就是有很多的那个时间，其实，呃，都在前一天的时候没有确定的特别死，嗯，然后在当在第二天的时候也会出现各种突发情况，所以应对起来会比较手忙脚乱，嗯、所以我第一个 tips 呢是，嗯、呃，在前一尽量在前一天。还是要有一个很明确的时间点的一个计划，一个框架是
0: 。但是我要补充，从新娘的角度啊，我有点不同的看法。其实本来我们的流程是非常详细的，就是时间点也是框得非常死的，只是提前一天没有去预演那个时间，因为你预演不了。嗯。但是呢，没有共识。就是当天，就是就是现就是四月十五号那天，呃，正式的时候，我反而是觉得延误了没问题的。就我是觉得那个晚点开始，或者说，那个就是延误了，比如说二十分钟都没有问题的。所以其实当天早上是新郎在催我，这个跟我们俩平时相处的状态非常不不一样。啊，对，一直都是我去催他，我去 Q 流程，啊、然后，呃，我会很着急。然后但是当天就是我非常的享受，然后我就是主跟主动跟那个婚庆说，跟策划师说没关系，我再拍一拍。我我觉得当天那个抓到那天的一些细节，嗯、当天早上的一些这种状态比，比就是一定要准点开始那个仪式要重要很多。嗯，就是而且我们的宾客也没有到的那么准时，毕竟还是有人会晚到。对。然后只是说前面会有人稍微等久一点，但我们又不是框定大家坐在一个地方等，大家是可以，我们那个场地是在园子里，可以随便溜达的。嗯。所以我是觉得。那个晚一点开始是 OK 的。当天的那个流程，你的第一个 tips 是建议大家把流程提前再再去，就是预演或者说。啊、哦，我的意思
1: 是是说，呃，因为参与到婚礼的人有非常多，主要呢可能是你的那个首先是策划公司一拨人，嗯，然后父母一拨人，嗯，伴郎伴娘一拨人，还有一些来帮忙的亲朋好友一拨人。嗯，所以就是这些人的时间，就是人，其实单纯来讲，婚礼的流程大同小异，时间准备节奏也大同小异，但是人一多，协调起来就会比较麻烦。然后呢？让
0: 、嗯、婚庆去协调就好了
1: 。嗯。但是因
0: 为你比较在意大家的感受，就是你是会非常在意，呃，来宾就是每一个人的感受体验的
1: 。啊、哦，对。嗯。对，所以就。嗯，确实比较想亲力亲，反正就是总总而言之吧，就是从我的经验来讲，就是不一不一定要演练，而是说先按照你预想的时间去做一个明确的这个时间节点，就什么时候该干什么，然后跟大家拉齐共识一下
0: 。但是，然后当天其实是我拍嗨了，就是我其实我有的点还想多拍一拍，啊，受限于时间没有办法了。就是因为确实，你要在宾客的感受，就是既有流程跟你自己的状态之间找一个平衡点。就是有的时候你自己的状态不是跟着那个时间点走的，时间点是死的，但是你自己的能量和你的兴奋的一些状态和你喜欢的一些场，就是一些场，它是没有办法提前去计划的，这个东西是现场即兴的。对。所以说，我觉得是要找一个平衡点，没有必要，呃，把流程定的那么死。其实这个也是在婚礼之前，婚庆跟我说的。嗯
1: ，
0: 对，你再说第二个吧
1: 。啊，第二个的话，第二个的话就是，有些不要太焦虑一些文稿的准备了。你是说咱俩的表白吗？表白啊，或者是那些话。因为我之前就是有段时间就比较焦虑，这个东西怎么写？嗯。可能男生这个情况会多一点，不太会写东西，不太会表达东西吧。嗯。然后之前我的情况是我那个工作平时又比较忙，然后每天回来呢又又又没有什么太多时间写，其实就是在用了一个晚上的时间去去写的。但其实后来发现效果还好还,还可以，嗯，就是我觉得就是呃，就是可能给有一些不太会表达的人来讲，不要太焦虑这个东西，就是呃，当时也是也是难记，我的老
0: 师
1: 也是开导我的，<笑>就是你要用，你最就把你你先把你想说的话先罗列下来，然后你再怎么不记。把这些话按照一定逻辑说出来，它其实本身如果是你的真情实感的话，它本身就会比较有说服力，或者是比较让人感动。重点其实不是在想这件事儿，你应该怎么写才能让别人明白
0: 。
1: 嗯，因为你你这个环节其实是你你在跟新、嗯、新娘诉说一些你的感受，对，所以你没太必要。去说啊，这个事情可能只有我们俩明白
0: 。那、啊、是的，但是这个就是我突然想到一个点，这个就是说在这件事情上，我们建议大家注重自己的倾诉欲，而不是。呃
1: ，而不是听
0: 众的，嗯、而不是听众的这种用户体验，因为你是做交互的，所以可能包括可能就是有些做产品的，它是以用户体验为核心的，就是要看听众和受众他当时会怎么想，然后来决定我这个稿子该怎么写，啊、呃，包括主持人和演员可能也是这样，但是我们这种呃，就是包括我们现在的播客。更多其实是注重我们自己内心的表达欲，就是我们想要说什么，具体就是大家喜不喜欢听，大家想听什么样更精简的内容，或者是我们应该把我们的逻辑理清楚再来录。这种的话，就会让我们自己有一种压力感，就会让我们觉得这个事情不是为自己做的了，而是做一种产品，呃，做一个服务来去服务别人的了。所以，我们做这个播客的，反正从我这边的愿景和希望，是说这个东西首先是服务于我们自己的，就是我们自己想要去记录斐济的这一趟旅行和我们婚礼之后的这种感受，就是把我们之间的对谈录下来，呃，然后未来可能是自己来去，一个是现在当下，呃，这种表达的感受好，另外一个就是未来再过几年、几十年，我们还能去回味现在的这种感受。对
1: 吧？嗯，同
0: 意。所以第二个 tips 总结的话就是，呃，婚礼的那种发言啊、呃，除了感谢宾客之外啊，我是觉得就是给互相给对方去说诉说的时候，它其实是一个
1: 应该是你最放松的。
0: 对，就是对，就是看你想对你的爱人说什
1: 么。对，即便你自己觉得这个稿逻辑根本狗屁不通，<笑>但是但是呢，<笑>嗯、它确实是你从发自内心的。你想对这个
0: 伴侣说的一些东西，是的，甚至是想对自己说的东西。<对>你知道，当时我的那个稿子，是我没想到事后受到这么多人的一个好一致好评。虽然其实当时写完，我自己就有一种通透的感觉，就是我自己首先是很满意的，但具体我没有去关注其他人是不是觉得好。然后呢，反而就是在之后，大家都跟我说你那个稿子写的太。太好了，就是太有，都甚至有这种震撼的程度了。我自己其实是没有想到的。然后，因为确实可能我的利益会远一些，因为这个是我平时自己的思考，就是我把我自己对这段感情和对自己成长，就是个人个人思想跟婚姻、跟爱情、跟伴侣之间的关系的一些思考写下来了。然后这个东西可以说是我对你说的，就是我希望你知道的，也可以说是我对自己说的，就是我想把我当下结婚的这种心理给表达出来，对。所以就是这是第二个建议吧。
1: 嗯
0: 。第三个呢？还有吗
1: ？第三个就是一些偏实用的了，就是伴郎或者是伴伴郎伴娘都好，在拍照的时候，如果有一些呃。气氛不够活跃的话，其实准备一些小道具，是非常非常有助于活动气氛的。嗯，就比如说你准备的那个头巾啊，就你给他们一些主题，嗯、这其实是要花时间想。如果对于这些照片有特别好的追求，呈现效果的话，呃，最好准备小道具啊、场景、啊、都想好，充分一些。嗯然后在一个框架里面，可能大家都会集思广益的去做、啊
0: 对。对我是提前上淘宝，
1: 对
0: 对万能的淘宝，搜一搜这种半郎半娘拍照道具，然后去看样片儿，然后大概知道就是自己脑子里可能有一种风格的构思，然后去告诉摄影师，告诉伴娘这样。对。然后，但是说到这个拍照，我当时其实是带了两个音蓝牙音响的，我其实是很想，就是就是大家边拍照。嗯，边放音乐的，因为我是一个就是音乐感受力相对比较强的人，我对音乐比较敏感，然后这种音乐能快速地帮我进入一种状态，然后呢，嗯，但是但是因为我们的摄像团队呢，他是有现场收音的，就是包括我我们俩在拍照的时候都是带了那个身上带了麦的，所以如果说现场开这种蓝牙音箱的音乐会影响后期的这制作。收声和这个后期配乐会乱，所以包括我们现我们俩现在录播课，本来也是想放音乐的，嗯、但是因为考虑到后期制作的一个效果，就没有放
1: 。大家听到的时候应该是会有。嗯
0: 、对，嗯、但是如果你的婚礼不用摄像团队的话呢，<对>就是放音乐，我觉得是更有助于你的，呃呃，无论是现场的状态还是情绪，是,是不是没有？<年>哦,哦对、啊，对，但是摄像当时他只是，呃，就是就不好意思的过来跟我说，你介不介意我把音乐关了？<笑>就是从他专业角度，就是他建议我们关掉。但如果你一定要放的话，应该也 OK。就我早上化妆的时候，其实是放了一会儿的
1: 。那就增加很多工作成本
0: 啊，因为他要去掉，要降噪他要降
1: 噪、啊、去掉那个声音。因为我刚才提到那个梁月是我这个发小，我之前也参加过他的婚礼。然后他们其实就是在一边听着歌一边拍照。嗯，对，嗯。那<这 S 2> 雨雨,下下雨有点下大了，那、啊、进屋吧
0: 。行，我们来进屋。好的，那我们来继续吧。哦、现在我们回到了屋里，啊、然后倒满了一杯酒。嗯。然后呢，外面现在有一点日落的这个霞光，嗯，橙色的霞光。然后外面还在淅淅沥沥的下着小雨。现在我们呢，在这个房间里接着跟大家聊一聊关于我们办婚礼的这个小 tips。刚才呢，二狗同学说了三条啊。虽然第一条我不是很赞同，但是呢，我也给出了针对自己意见的一个总结。第一个对，第一条是关于婚礼流程的时间把控上的问题。第二个是关于什么来着？
1: 那是关于
0: 记忆力下降了你。你
1: 第二条是关于哦
0: ，
1: 再来一遍，你再说一遍
0: 。那第二条是关于什么来着？
1: 呃，第二条关于那个发言稿的准备，要真情实，如何真情实感，不要想太对就是不用想的太多，太多
0: 就是你站的视角的这样的一个建议。嗯、然后第三条关于这个拍照的一些小的心得和技巧，技巧对，啊、嗯呃，不管不管你是跟伴郎伴娘一起，还是和就是只是单独新郎新娘两个人一起，我觉得都是这样。然后也取决于你的摄影摄像团队是什么样子的风格。所以，那我们俩其实是比较喜欢自然的抓拍的这种风格，所以我们这次找的都是自己在小红书上看的。哎，刚刚突然有人敲门，然后我们刚才开门，<哇>哦，是水果是吗？水果、啊。哇塞，我都不知道哎，居然还有这个。哎，你知道咱房间里还是能自己做的咖啡的，知道吗？这是下午茶吗？对
1: 春<卷>、嗯。春卷儿。啊，两个
0: 越南春卷儿，然后还有一些水果。这叫什么？我们先
1: 吃，吃这个正好边吃边聊。哦，这个叫 rice paper roll， sweet and 对
0: rice paper
1: roll， sweet and 什么东西？ So、sweet， 嗯。我拿一个，不客气
0: 。吃吧。看起来不错。不止不止有四个，不止两个，有四
1: 个
0: 。就是黏黏的，这是泰国的那种，就是春卷儿。好吃吗？嗯，
1: 很、哦、好。
0: 哎呀，那我作为这个我们的主讲，我得先引导你一个话题，然后我再吃
1: ，
0: 嗯，战术嘛。对，然后下一个我们来，啊、呃。我们刚才把那个电脑充满了电，把这个摄影师拷给我们的八千九百多张照片都导入了这个电脑里面，打算来过一下照片。那在过照片之前呢，我想总结一下，就是我这边的小 tips， 就是关于婚礼准备的一些注意事项和一个时间顺序，主要是。嗯，主要我觉得第一步呢是选场地，就是两个人要先确定一下喜欢的婚礼的类型，是户外的草坪的，还是室内宴会风格的，或者室内的这种礼堂风格的。那我们这次选的其实是最开始在纠结是草坪还是礼堂，但是因为我们的宾客其实相对来讲这次是十二桌一百二十多个人，嗯，不多不少。如果说是那种小草坪的话呢，就不不够；如果是大草坪的话呢，就是这个效果又没有在室内这样收音啊、这种灯光啊、这种宾客的这种沉浸感更好。所以我们选择了这种美术馆礼堂的这种形式，而且我们选的这个美术馆呢，它其实平时是办展览的，然后里面呃比较空，然后。背景比较干净，能够去给策划设计发挥的空间相对来说比较大。然后就是说，第一步，我觉得两个人要先确定一下风格。那目前我们身边朋友更多是偏宴会风格的。我自己的老家的这种看过的婚礼也很多都是宴会厅，因为桌数可能会多一些，比如说二十桌啊、三十桌啊，这种可能确实就得是宴会风格的了，就是吃饭的位子和仪式的位子就是宾客是坐在同一个点位上的。那我们这种是仪式是一个场，然后吃饭是另外一个场。吃饭就是吃饭，仪式就是仪式，我个人觉得这种效果还是蛮不错的啊，宾客的反馈也都蛮好的。这是第一步，确定了形式，第二步这不就能大概去看场地了吗？嗯、那看场地的时候，啊、呃，就是呃，依照着前面选的这个喜好，或者说你可以排一个优先级来去看，嗯、呃，也要结合这个场地的价格，就是租金和它的餐餐体，就是它的这个餐这个每桌的费用。包括有没有服务费，这些都是要去问的。还有就是这个场地大概几点能开始提供给你们去布场，去提前准备。他送不送婚房？几点能够去入住？然后婚房是大不大，够不够？早上要不要接亲？呃。对，这是第二，这第二步把确确定场地。第三步，我建议跟场地一起去看的就是婚庆公司，就是婚庆策划。那策划呢，又分这种全定制、半定制和这种全包，算是那种全包嘛，就是那种
1: 半定制和全定制
0: 、嗯，基本就是这两种，是吧？对。那我们这次是属于全定制，全定制和半定制的区别是，这里面的元素是不是从零到一专门为你这场来去做的定做的？比如说我们这场的尺寸。就是这种场地每一个物料的尺寸细节都是根据我们自己的这种方案来去重新设计去做的。比如说钢管是根据我们的尺寸去锯的，然后那个、那个、那个，我们的那种道具元素也是从零到一去定做的，相对来说会贵一些。然后我自己也会纠结这个要不要有没有必要去花这个钱。嗯，最终还是会有一个折中的效果吧。比如婚庆给你报报价，比如假设啊，随便说是十万，那你自己心里的预期可能是八万，但你要跟他说你的预算是六万。这种大概是比较好的一个一个状态。最终虽然说你的预算是六万，但它可能最终给你定的，你最终 O O K 说 Yes 的，确实可能就是八万了。因为、呃、从效果来看，肯定是越贵效果会越好、哦，然后它加的一些元素也更贴合你的主题。一分钱一分
1: 货。对
0: ，这种是属于这个全定制里面比较便宜的档位，八万、十万是属于全定制里面相对便宜的价格了。当
1: 然我们没有参考过特别多的，对，对只是有我们的。北
0: 京一线城市这样的标准来说，如果是二三线城市，肯定会便宜很多。然后如果是半定制的话，基本上差不多五六万能下来这一场，包括所有的摄影、摄像。那我们这种全定制下面的话，我们的策划是一家公司，然后摄影是一家公司，摄像是一家公司，化妆造型是一家公司，呃，或者说一个工作室。嗯，就是基本上摄影、摄像、化妆、造型都是小工作室，我自己在小红书上找的。但是他们和婚庆其实也是这个圈子里大家都很熟，都是认识的。那我们的婚庆其实也是，呃，完全就是我们自己去选这些摄影、摄像和主持人是完全没有问题的。他也就算是他帮忙推荐，最终其实也是我们去单独跟那个工作室去签合同、付款。其实中间没有太多可谈的这种优惠的空间。所以还不如自己去找，然后把那个人对接给他，他可以去帮忙联络，或者是约这个时间开会之类的，都是 OK 的。所以我个人是偏好根据自己的喜好来去选，但这中间花费的一些时间和心力，肯定相对的也是很多。那有一些朋友他没有那么多的时间，所以他就自己去，就是委托婚庆公司一站式的找对，刚才说的这四大金刚就是，呃，化妆造型是一个。呃，一般是一个化妆师带一个助理，嗯、呃，第二个就是主持人加 DJ， 主持人一般会自己带一个 DJ 助理放音乐。第三个就是摄影，第四个是摄像啊、呃，这其实是两个不同的团队。一般摄影师会带一个呃副摄影师，摄像会带另外一个摄像，一个人跟新郎，一个人跟新娘啊、呃，这个其实就够了。嗯，当天其实我们的执行团队呢，除了我刚刚说的四大金刚，婚庆公司的搭建，其实人数比我想象的要多好多、哦。他们很多都是现场来去，来去就是提前一天才开始从零到一的做，然后呢，基本上要搭一天一夜，然后当时现场我们得有十个人吧，他们
1: 。这个这个看你们的不复杂程度，还有包括你是不是全定制半定制，制呃、对都都会有影响。
0: 对，所以当天给我的感受就是，人比我想象的，要，工作人员比我想象的要多好多哦，嗯、就是那种还是挺有，就我有亲戚说，你这个阵仗好像像一个剧组一样，是有这种这种感觉、啊。那可能
1: 是他有点看的少，嗯、剧组跟这个规模还是不太一样
0: 。嗯，嗯反正这种全定制的话，还是要搭建的工作量还是很大。反正看上
1: 去会比较唬人。对。
0: 对嗯然后，但是效果它可能没有那种半定制的这种宴会厅那种，就是那种效果更华丽。我们是喜欢走简约路线的，也是就是宁可有一个或者两个主要元素，我们就不太要很多嗯复杂的这种元素和装饰了
1: 。对，因为本身我们就是想走一些极简的，嗯，那种像有点，因为我们本身在这个。呃，其实我们可以说嘛，就那个供应商的那名字，别说了,算了，算了，嗯、那反正他们也没给我钱。对，然后就是、嗯、我们其实就是在一个美术馆，但是呢，就像他刚才说的，我们没其实也很倾向于室外，但是就是如果就是如果选室外的话，就会受天气的影响。嗯、像我之前参加过的，因为我本人的伴郎经验非常丰富，然后参加过有一些草坪婚礼。一遇到这些就是极端的天气，下雨啊什么的，就会非常的焦虑。尤其是在你使用花艺是真花的情况下，会造成非常多的物料折损之类很多乱七八糟的问题。然后我们就选想选室内，但是室内的话，如果有就是有这方面考虑的同学的话，最好去看一些像这种带天窗的宴会厅或者是美术馆，因为美术馆一般为了那个。更节更节能，然后更好的呈现这些作品的效果，他们也会用天窗的这个设计，所以其实天窗天有天光的这个场地是非常好的一个折中的选择，你既既不会受到这个天气的影响。同时，你也能够得到大面积的自然光，有非常多很漂亮的对效果。我
0: 们那天天光特别好的，就是那个美术馆的三个大窗户，正方形的上面的这种大的窗户，对洒下来那个阳光，洒在我们的那个布艺上面，特别的好看
1: 。对，当然当然，我们有个特殊情况，是因为我们是在北京，或者说北方的习惯是中午啊。对，对
0: ，对，是中午
1: ，因为可能如果是南方的同学，那可能还是宴会厅更或者天津啊，对，还是宴。会。
0: 天津是下午大概三四点钟仪式，啊、
1: 对，可能还就就是宴会厅，就是根据不同的习俗或者时间来确定这个场景、嗯。
0: 对，但晚上的话，我会建议 after party 那个弄一个小酒会或者小舞会，嗯、就很有那种调调。
1: 对，是，嗯、啊，是的。其再说回来，刚才其实我把这个岔、嗯、岔开了，就是当时想说的就是我们走的是极简风嘛，因为也是配合我们当时的一个那个美术馆。因为我们其实这个场地就是一个，本身就是一个美术馆。嗯、然后我们两个人呢，其实相遇呢，就是从第一次我把他约出来见面的场所，其实也是一个
0: 美术馆。术馆
1: <笑>然后看的呢是一个偏向于现代艺术主题的展览。对，哎
0: ，这个其实当时婚礼应该说的，对，忘记了，对，
1: 这其实忘记了。而且这个地方呢，其实离我们之前第一次约见的这个地方也不远。嗯，所以我们两个其实都算是，就是。夫妻两个人一定要选择符合自己审美的风格，就<对>不要都委屈了对方。别
0: 说夫妻了，我
1: 们是嗯啊，对，是就是两个新人，一对新人、呃。我们是
0: 情侣，<对>我觉得结了婚了也要、嗯、也是情,情侣，永远,远都是情侣。一说夫妻就感觉老夫老妻似的对
1: 。对，就是一对新人吧，就是选的时候、嗯、选风格，其实我觉得很重要，就是因为我们俩其实方便的，其我们俩对于我们俩来说其实很方便就是我们两个人其实对。对审美方面还是有一定共性的，共性就是在整体风格上是一致的，嗯、就是比较喜欢极简的，嗯，然后而且是现代的，对现代的，而且会有一些设计，可能在别人眼里看来叫做标新立异的东
0: 西，那、呃、小众的，
1: 啊、呃，对，嗯、可能有这方面的要求，所以其实选斐济这个地
0: 方，对，其实我们<笑>我们
1: 我们就是很容易达成了一致，但是双方新人我觉得是需要在这方面。沟通的，因为这个其实婚很多，你要不管你去找什么婚庆公司，独立的也好，还是对那种大的也好，<对>他们一般，呃，都会倾向于给你走大
0: 众的，走大众的不
1: 出错的，或者是他们库房里面已经有的物料，对，已经有物料了，他们好好压缩工期和成本之类的、嗯、这种东西的。所以一开始你们选就很要很明确的跟那个，所以这个其实可以加到 tips 里面，就是你们在跟婚庆公司提。提一些意见的时候，你们要给出，你们要首先自己要想好自己想要什么达
0: 成共识再去跟
1: 。不要期待婚庆公司给你一个风格，嗯，因为他们给你的风格肯定有他们的考虑。对，对就是这个行
0: 业还没有那么的用户主、用户客户为中心，对，肯定去给你一套解决一定要想
1: ，对，就是你不要期待说他们呢给你一堆东西，但更多的其实你这、就是你们的婚礼，你们有自要有自己的想法。
0: 但是我觉得，一般很多人遇到两个人矛盾，更多是一方完全不在乎，就是一方没有意见，另外一方就是去操心这些事情，也容易出矛盾。然后我俩比较幸运的就是，我俩都会在这个事情上有在意的点，所以我俩就都会去出意见、出想法。嗯，我其实如果说你是那种完全就不 care， 就什么都 OK， 什么都行，其实我反而。虽然我我比较喜欢去做决定，或者说提方案、提意见，但是我也不希望这个婚礼是我自己一个人去完全，嗯、呃，一个人去弄的，就是很没有那种两个人一起去，共同为一个事情、为一个作品来去努力的这种感觉。嗯，对。所以，呃，对，我觉得我们
1: 成功的诀窍其实就是我们两个人其实都把这个当做一个作品
0: 、嗯，有分工，对，然后有，然
1: 后我们对各个方面。可能你对某些方面有你有你特殊的需求，<对>然后我正好 cover 了你没 cover 到。对
0: ，对所以说回来，刚刚那个说到呃备婚流程的第三点，就是第二步是选场地，第三步是选这个呃婚庆公司，<你>婚庆公司，哦、呃、对，呃婚庆公司的这个风格和你跟他沟通时候的这个呃感觉和他的报价。以及他的之前的作品是非常重要的。第四步就是选四大金刚，这四大金刚就是刚刚我们说到的这个主持人、化妆造型、摄影摄像这四大金刚。这些人呢，最好是要提前，呃，如果在这种疫情放开了之后的这样的时间情况下，至少我建议提前半年来去预定。他们的时间，如果你选的是都是在圈子里面比较有名的团队，或者是比较知名的这种独立的呃摄影老师或化妆老师的话，至少还是提前半年。像我们是还在疫情期间定的，提前了，提前了得有九个月。对对，然后说
1: 一下你都在哪儿导致对,对最
0: 终最终我们这个效果，我觉得是非常满意的。就这这个化妆造型和摄影和摄像都是我感觉合作起来非常开心的。嗯，然后是我喜欢的感觉拍出来
1: 介绍一下，给大家介绍一下，你都怎么找这些
0: ？其实主要就是小红书了
1: ，主要就是小红书。又在
0: 给小红书打广告。嗯、<笑>那个，嗯，就是看一些他们之前的作品，因为一般这种婚庆行业的这样的独立工作室或者独立的职这种自由职业者，他们都是有自己的作品放在小红书，有一些是微博，嗯、但我感觉婚礼行业更多还是在小红书。嗯，啊、嗯。然后呢，就是要么就是朋友推荐，比如你身边的你特别好的姐妹，<话>你去参加了她的婚礼，<话>你觉得她的这个照片拍特别好，你就可以让她推荐。然后说到第四步，四大金刚选完了，呃，第五步的话才是这个婚纱礼服。就是可以去看一些那个，嗯、呃，你你你要几套造型，包括跟这个时候跟你之前定的这个造型师可以去商量，然后可以让他包括让婚庆公司给你推荐几间婚纱店，啊、呃，去试婚纱，结合你整场婚礼的这个风格来去选。如果你是宴会风，那肯定这种比如说大裙摆、公主裙儿，然后可能带亮。亮片或者是带钻的这种效果会好一些，但如果你是像我们这种是这个美术馆或者是小草坪的话，那基本上推荐是简约缎面的婚纱，现代风的这种极简效果。我个
1: 人是特别喜欢
0: 缎面、嗯。对，然后像我这次选的婚纱是有一点纱的材质在里面，在缎的里面有一个，就是前面有一个设计，小设计。呃，对一些一个花朵造型，而且我我我个人觉得，如果是不是特别瘦的女孩，穿那种公主蛋糕裙儿容易显得胖，就容易显肚子那边，就是很难显腰身儿，所以我没有选择那种就是公主造型的裙子或者大 A 的那种。我选的是一个上半部分是鱼尾，一直到大腿的大腿中部的位置都是这种包身的，然后到大腿下侧就是大腿中中下以以后是开叉，就是往外散开的这种造型，算是那种半鱼尾吧。然后那个中间腰有一个花朵造型的腰带，呃，上面就是干净干干净净的抹胸。呃，因为我的肩是这种一字肩，所以穿这种抹胸还是 OK 的。但是其实我自己一直对我的胳膊这个大大臂的这个大大胳膊根其实没有很细。虽然我的肩膀的这个这个线条 OK， 但是我的呃胳膊根还是有一些粗的。但是实际其实这件婚纱穿上之后的效果没有很显胖。就挺好的，我发现真的是不同衣服的版型，就是会能够决定你看出来是、嗯、看起来是怎么样的。对,对，然后第第五步说完是婚纱礼服，第六步的话其实是，呃，婚纱照，或者说在在婚纱照也可以提前于婚纱礼服，因为婚纱照我们犯了一个问，就我们的坑就是婚纱照可能定的稍微有点晚了。同时加上因为疫情的原因，我们延后了一个月这个拍婚纱照，导致我们最终婚纱照出片的时间，离我们要发邀请函就是可丁可卯的，让这个婚纱呃摄影馆去加急拍的、加急,加急修的。实际上，人家一般来讲婚纱照要修至少两个月吧，差不多一个半月左右
1: 。这个我可以解释一下为什么要这么久。他们其实理论上来说修的话，其实两三周就修完了。嗯，婚纱照。但是实际上，因为你的这个高峰期的原因，他们有排期，你不是说你照完他们就立刻给你修，嗯，他们是你照完了之后，他们在修别人的，嗯，然后要排到你了，你才能修你的，是这种问题。嗯
0: 、对，而且又是因为可能。那个我们当时还好啦，因为疫情刚刚结束的时候我们排的，我们算是排在比较靠前的。那如果你是现在这个疫情放开一段时间了，然后今年又是结婚大年，去拍可能要等的会久所以这个是
1: 就是影响这个时期的，并不是你的婚纱照选了什么套餐，而是当季。嗯
0: 、对这个需求和供给的关系。实
1: 际上是排期导致导致。嗯、导致
0: 的。所以婚纱照还是建议去早一点拍。然后其实也有，呃，也有呃，身边的朋友是去三亚这种旅拍的。其实我自己之前一直想要去旅拍，我想去新疆旅拍来着。但是呢，因为当时也是因为疫情，再加上距离结婚的时间也没剩多少了，在我们虽然提前了九个月准备婚礼，但是那个时候。呃，工作比较忙，没有什么时间去大段时间去旅行，然后想要去集中在今年婚礼前后去放一个长假，那当时就没有抽开空去旅拍。但是我看到有一些朋友，他其实去到呃外地这种旅拍，他的成本没有想象的那么高，因为一般这种专拍旅拍的婚纱的这种工作室或者是摄影馆，他们是自己负担自己的差旅费用的，所以说。呃，一般就是你可以当做去旅游一趟，顺便拍个婚纱照，这种顺其自然的这种感觉也蛮好的。然后，嗯，适
1: 合有有时间有预算。对
0: 我们以后还是可以啊、呃，没准儿我们结婚多少年的时候再去拍一次，找一个那种也是拍情侣照的去去拍。反正比
1: 一比那种影楼的可能要。对对
0: 对，其实旅拍的意义，我觉得也是在于自然感。他的这种在旅途中两个人的互动的这种状态，就比那个影楼里面的摆拍效果更好一些
1: 。裸照除外
0: ，<笑>我
1: 见过那种影楼里拍裸照的。哦
0: ， oh, <笑>那就不是婚纱，跟婚婚礼没关系了。你,要你那
1: 是孕妇照吧？再大胆一点是可以
0: 。就是孕照是是是可以稍微。然我见过
1: 就是就是正常的艺术照。情侣的
0: 还是情侣的情侣的。嗯，对啊，那那人家就是想，对吧？嗯、留个纪念
1: 。你们就玩得开。嗯
0: 。和你什么意思呢？就是你特别想去是吗？我想去。嗯、<笑>行，知道了，先记下来了。然后。基本上就是刚,刚说的，你要去选的这种，呃，所谓的这种合作方或者说乙方，基本上就是刚刚说的，第一个是场地，第二个是婚庆公司，第三个是四大金刚，也就是你现场的这个当天的工作工作的这这这几大，呃，非常重要的团队。第四个就是呃婚纱照，第五个是这个婚纱，就是你的婚纱当天其实会比较忙。或者说前一天开始会比较乱的主要原因是，这个婚纱呢一般都是提前一天才能取，或者说人家会闪送或者邮寄给你，但是呃你要想着是提前一天要再去试这个尺寸，如果不 OK 的话还要让它再改，再加上呃就是后婚礼后一天或者婚礼当天你就要把想着把这个礼服，呃再闪送回去或者再送回去，这个其实是相对来讲会占用你。筹备婚礼前一天和当天结束之后的时间的，这是一个必备的、必经的一个事情，除非有人帮你去处理这个事情。第二个就是说，呃，就是我想想啊，会比较忙的点啊，就是你现场要对接刚刚我说到的这么多、这么多团队。当然，大部分来讲是婚庆直接对接了四大金刚，我们这个其实他们也有。哦， oh, 他们也是，就是基本上婚庆再去协调几点到场啊这些时间，呃，所以更多还是内部人员，就是你的伴郎伴娘以及你自己家里面的父母长辈，需要参与当天流程的这些亲朋好友，他们基本上就是还是需要你自己来去对接的，来去通知他们几点到或者怎么样，呃，或者是拉群让婚庆公司帮忙通知流程。这个是 OK 的，但是具体的跟这些亲友的沟通还是要自己亲力亲为，然后这个也是会占用我时间比较多的部分。嗯、呃，另外其实就是一些物料了。物料的话呢，我非常非常琐碎，婚庆会给你一个清单，但是他不会帮你去买，就就是还是要自己去买的。除非说你给人家一个总的价格，让人让他帮你去采购，人家在可能在中间收一定的服务费。这种是 OK， 但是我因为我我个人是对这些细节比较有要求的，比如说这个地方的摆件或者说这个点心是什么样子、什么样式的，然后婚房里面的喜字和装饰品要什么样的感觉的，这些我是有自己要求的，所以我都是自己去选的，提前大概一个月、两个月的时间从这个网上去买，然后呃家里面会堆一定的时间。还有包括这个喜糖和伴手礼，这个份数是相当多的，提前要跟婚庆去沟通这些物品什么时间送到什么地方，呃，提前能不能存在他们那儿一段时间？这种包括我们的伴手礼是完全定制的，我们自己来去设计的，具体这个袋子是封面长什么样，里面放什么样的东西，这里面的东西的包装盒长什么样，然后我们也是定制了矿泉水的瓶子。就是实际宾客的这个反应还是非常好的，所以其实如果有预算的情况下，呃，我会建议是可以准备一个跟你婚礼主题相关的这种伴手礼，能够让大家的感觉就是比较就会让大家参与感更强，印象更深刻。而且我们这次给的是一个。呃，就因为我们婚礼是云端云朵主题的，所以我们送的是一个透明玻璃的立方体，里面是云朵，而且它是有四款不同的，是盲盒形式，宾客是有不，同可能会抽到不同的样式。那这个也增加了宾客们之间的互动话题，让我觉得就是能够让大家就是亲朋好友在参加婚礼之余，呃，彼此之间在或者在等待的过程中能够有一个共同的话题。然后呢，就是具体的物品清单，在这儿就不多说了。所有的婚庆，包括小红书上，其实都有相应的婚礼筹备的物品清单。所以这个物品是最后一个，在婚礼前三个月左右吧，或者两个月左右去准备的。除了这个新郎的礼服啊，新郎礼服因为西装是有一定定制周期的，所以建议还是提早至少啊、呃、两三个月就去准备。嗯、呃，还有伴郎伴娘的礼服，大部分是。呃，租婚纱的地方能够去送的，或者就是定制西装的地方去，呃，能够去租的。但是我们的这个，我的这个婚纱呢，是属于没有租这种套餐，比如说三选，比如说三套打包或者四套打包，我是完全自己从买手店。或者说婚纱买手店来去两家不同的婚纱买手店、婚纱工作室去租的，所以都是单件单件的，没有成套餐。然后伴娘服我是自己在某宝买的，价格其实也并不贵。对，然后实际这个呈现出来呢，能够提前发给伴娘，伴娘提前去试，然后自己到时候再带过去，就省去了去还伴娘服这么样的一个事情。所以基本上，我筹备婚礼的这个流程和经过就是这样，涉及到的事项就是：第一个选场地，第二个选人员，第三个婚纱照，啊、呃，第四个就是服装方面，第五个就是物品方面，物品准备。嗯，你还有什么补充吗？我在说这个话的同时，二狗同学他已经睡睡着了。<笑>他竟然睡着
1: 了。哦哦哦，哈、哦、你、哦、刚才说的我听着呢，你说那个
0: ……就是筹备的过程，一些细节要注意的点
1: 。哦，不好意思啊，我觉得你刚才说的很全面
0: 。对，我突然想起来一个，就是容易产生矛盾和焦虑的点，就是婚礼结束之后，这些东西怎么处理？就是你带到现场的所有的东西，包括你们的这个这个物料、伴手礼和喜呃喜糖，一般份数都会多一些、啊，伴手礼的份数也会相应的富裕很多。那这些物品剩余的怎么拉回去？包括酒水、饮料，然后那个呃还有什么？你的礼服到时候是当天还还是转天还
1: ？哦，我的礼服是定制的，但是伴郎伴郎我知道
0: ，我知道，我刚刚说过。这一点了，我是说，还有什么，嗯，就事后要去处理的东西吗
1: ？事后要么就就是分成几，我觉得有一段比较混乱，就是退房。嗯就是、对。就是，其实这个在每个人的婚礼里面都是一个。有个问题的事儿，就是如果你的伴郎团和伴娘团很多，嗯、你要给他们安排住处。对。然后这个住处会有一个很明确的这个退房时间，但往往这个退房时间，它会跟你的仪式所需要他的那个时间有冲突的。比如说，一般酒店十一点，那退房，但是伴郎那个时候十点，你说像按北京这样的习惯，那、这个、时候伴郎应该已经在婚礼上了。然后之前，如果伴郎在参与了接亲或者是其他活动的话，其实留给伴郎的退房时间会比较少。嗯
0: 哎，我不是提前，我是这样，我们伴郎伴娘有一个群啊，然后提前两，提前一周我就把伴郎伴娘都拉到了一个群里，告诉大家去提醒大家，在来之前要准备什么，要带什么，然后在来之后先去哪里办入住，几点钟办入住，然后几点钟彩排，然后我提前通知了大家，转天是要十点之前退房来着，当天你们是有什么混乱吗？我,我
1: 们没有，因为是这样，就是我。我们的伴郎伴娘很多都是从外地过来，嗯，然后到的时间参差不齐，就没有集中。就像我刚才说的，其实就是没有集中去对好时间点
0: 。那就是我伴娘可能因为当时都跟着我，所以我就通知他们会比较就知道，就是因为当时是呃，我记得是我们在小草坪拍完那个照片的时候，我就告诉他们去退房了。可能伴郎伴伴郎当时没有听到。
1: 因为伴郎去忙别的事儿。伴郎当时是我们的策划跟他们说，我们要再彩排一次，嗯、然后再走一下场地，所以伴郎。他们就
0: 退晚了，就
1: 去，没有退，没有退晚。那他们
0: 是几点钟退的房？十二点。哦。对。仪式结束之后
1: 。呃，对。哦。因
0: 为。我伴娘们基本都是提前。当时
1: 跟酒店协商了，就是说这个最晚退房时间是不是就是十点？还是说还可以往后拖，然后酒店给了明天打，就不能晚于十二点就行
0: 。哦，明白
1: 。就这种情
0: 况。对，所以其实这个细节是，如果我当天去盯流程的话，我是会提醒到的。但是因为我当天没有这个心思，然后我我也没有在意这个点，就对。<笑>我当天就享受拍照的过程，享受美美哒，然后当天特别呃。就是有一种感觉，就是所有的摄影、摄像机、摄影、摄影这个这个相机都在对着我，然后无论是我请的这个团队，还是宾客，现场的宾客都是对着我的。然后，因为我不是很在乎说，呃，我的造型有没有提前被大家看到，因为我们那个园子很多宾客来的非常早。呃，可能在园子里溜的时候，我就在这个园子里拍照呢。我们俩在拍空镜，或者我自己在那个，呃，在拍，或者跟伴郎伴娘在拍。然后这个时候宾客其实就能看到我，能看到我的这个造型。有可能当时主纱的造型其实提前已经被大家看到了，包括在婚房，有一些嗯亲戚会去到婚房。其实我不是很在乎说一定要在一式之前不能露面，或者不能嗯。让大家看到，我其实反而是非常 open 的。然后我觉得仪式就是一个，呃，我们设定好的一个流程和所谓的仪式感的这样的一个东西，它，呃，不能影响我自己的心情，不能影响我的状态和我提前就当下的那个感受。对，所以其实真的应该不用太过焦虑，然后当天。嗯，可能就像往常所有的事情一样，很多事情是按照我的节奏去走的，而不是说按照一个，呃，别人给我设定的节奏去走的，对。所以总结一下，因为这个时间基本上也差不多够一期了，一个小时十分钟。嗯，我们现在还在斐济的这个呃房间里面，然后待一会儿，是六点四十五，六点四十我们就去吃饭了，嗯。呃，你觉得总结一下这个婚礼，你有什么样的最后的这种建议和感,感受吗？要分享
1: ？我觉得其实无论无论是新郎也好，新娘也好，这都是你们人生重要的时刻，一定要把它当做自己的作品来对待。我觉得这个是很重要的，就是想清楚，跟对方沟通清楚，自己想的这个对自己对于这个婚礼的期望是什么。然后自己可能负责，要要有一个很明确的分工。嗯，在这样的话才方便我们更快速的在每个时间节点和一些决策点上，我们可以更快的做出一些决策，而不是反复的拉扯。
0: 对，其实我觉得，呃，一定不是所有人都对这个事情这么的看重，因为可能有一些，呃，新郎新娘他们俩本身就是很共识，婚礼这个事情就是办给父母的，或者说这个事情对于他们自己本身是没有太大意义的，这个我觉得也没问题，只要两个人能达成共识，就两个人的想法能够一致。嗯、呃，最好不要出现说一个人像我们这种非常看重、非常在乎当的作,作品，另外一个人就觉得就是走个形式，啊、呃，这种就很容易出矛盾。
1: 矛盾。
0: 呃，所以其实如果有一些就是觉得婚礼其实是一个很传统的、没有太大意义的这种过场或者形式主义，就是纯粹给家里人做的也 OK， 然后这种就有这种的办法。啊，就有这种的这种形式，<对>然后只要我觉得两个人之间在过程中不要因为这个事情出现什么影响，呃，感情的这种问题就好
1: 了。那我觉得倒是不会，就是说为了减少一些摩擦和矛盾，嗯、我觉得要提前想清楚我们需不需要婚礼，如果需要婚礼对于我们来说意味着什么，嗯、对我们家人来说意味着什
0: 么。对。
1: 把这些东西都想清楚了之后，<对>我觉得就是大家现在的能力基本上足够
0: 。对，你说的特别对，就是对我意味着什么，跟对我家人意味着什么，肯定是有可能是不一样的。对你怎么去非常不一的然后
1: 你就是良好怎么平衡就行了
0: 。对，对就是你也呃，可能有的人就完全不在乎对于家人的意义，但有的人可能就特别在乎对于家人的意义，这种都是属于极端。然后我觉得，对于这种事情，最好是两个人能够去聊透，可以有不同的想法，但是能够去互相知道对方，的想法。嗯，
1: 对，因为婚礼是件开心的事儿
0: 。
1: 嗯，反正到时候，你只有先两个人都认可，劲往艺术使，这个东西都能办，嗯、才能办得开心痛快。对，啊、哦，
0: 好的，那我们今天就到这里啦。然后,然后我是。
1: 楠姐，嗯，就是我是哈二狗，不知道你怎么
0: 又哈？你不是二狗？就
1: 二狗，对，<笑>你
0: 又叫二狗吧你？你就叫二狗，对，<笑>我们俩临时想了一个昵称
1: ，反正就是很奇怪，大家不知道哪来这两个人。然后也不知道是干嘛的，然后突然结婚了，然后就说了弟弟这么一堆。<笑>我
0: 没有，我们看一下播客的这个收听率，然后也许我们后面再录一期这个，就是叫什么 teaser， 就是我们为什么要做这档播客，就是我们分别是谁，我们是什么样的人，然后我们现在什么状态，我们怎么在一起的，然后我们可以录一个 teaser， 然后那个这档播客我建议我们，我特别期待放出来，所以我希望我也期待我们能够。尽快剪辑，或者说加个背景音乐，基本上就放出来我觉得挺好的。那发
1: 吧，直发。得
0: 加一下背景<笑>音乐，制作一下嘛。<笑>没有工
1: 作量
0: 。呃，制作一下嘛。<笑>行，毕竟还要分享给朋友的嘛。行。好，那就今天先到这啦。我们后面后面继续在斐济的旅程会再录一期，对吧？我们分享一下在斐济的这个
1: 呃旅行经历。这次我我个人感觉已经是有点略显混乱。
0: 没事儿，啊啊、你到时候听一下那个观众的评论吧，看一下，啊、然后我们到时候会总结一下。还有就是我们下一站会去香港，就斐济之后我们会在香港再待六天，嗯、呃，然后会也会给大家奉上我们的这个新婚蜜月之旅的旅行的一些攻略和感受，大家敬请期待啦
1: ，拜拜，
0: 拜拜。